0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Decimos que una herida está infectada cuando ciertos agentes patógenos afectaron esa herida o esa lesión que tenemos en el cuerpo. Pues también decimos que hay personas que infectan a quienes los rodean con sus malos uh, hábitos, con su mal carácter, con sus palabras hirientes. Un tema bastante fuerte el que hemos preparado el día de hoy para ti en el placer de vivir. ¿Afectas o infectas a quienes te rodean? Te prometo que te va a encantar el tema. Me va a acompañar Gaby Machuca, que es una mujer que ha tenido mucho impacto en redes sociales y que es conferencista también nacional originaria de Guadalajara, pero que vive en Tepic, Nayarit, y que me gusta mucho su manera de expresar de manera práctica, clara, precisa y concisa sus conceptos. Te pido que te quedes conmigo en este programa porque muchas veces estamos infectando la vida de los demás con nuestras malas vibras. ¿eh? Yo sí creo en eso y que me disculpe la gente que no cree, pero existe la energía, negativa y positiva. Tú llegas a un lugar y tú puedes sentir en ese lugar... Eh, si existe mala vibra. Yo no sé si tengas esa capacidad. Hay gente que no. Y bendita ignorancia, bendita inocencia de no sentirlo porque no te afecta. Pero habemos ciertas personas que como que percibimos que aquí pasó algo. Esto me sucedió ahora en las posadas en Navidad. Llegar a un lugar donde yo siento que algo acaba de pasar ahí, como que hay algo, un silencio raro, nada. Acaba de haber un pleito espantoso entre una pareja ahí donde se dijeron sus verdades delante de los demás y todo, porque ella se le subieron las copas. Andaba muy primero muy alegre y luego le entró la etapa... Pues ya ves que cuando topa, que cuando tomas hay gente que pasa por varias etapas, desde la seriedad, la alegría, la melancolía y hasta la agresividad. Pasó a por todas las etapas en menos de 20 minutos y le dijo sus verdades a su pareja, eh, la pareja que tiene en ese momento. Te pido que te quedes conmigo en el placer de vivirla. Vamos a pasar a todo dar. Eh, iniciamos este programa que queremos que, como siempre, sea ameno, divertido, constructivo. Si tienes algún mensaje que quieras compartir conmigo, mis redes sociales están abiertas para ti. También pongo a tu disposición los teléfonos en cabina. 11,0973 o si llamas de cualquier parte de la República Mexicana, 01800000973. También mis redes sociales a tu disposición. Saludos, Argentina. Pueden comunicarse conmigo a través de del Facebook o del Twitter o del Instagram, las redes de comunicación que tengo abiertas para ustedes. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Recordé
1: una reflexión de Carlos Cuauhtémoc Sánchez que me gusta, que se llama Mentalidad Triunfadora. Él empieza esta reflexión diciendo que somos lo que creemos, valemos lo que tenemos en la mente y en el alma. ¿Alcanzamos lo que soñamos con toda intensidad? Dice Carlos Cuauhtémoc, nadie triunfa por casualidad. Cada hombre o mujer exitoso posee una filosofía de vida que lo lleva a tomar decisiones correctas en los momentos precisos. Mañana solo vas a cosechar aquello por lo que te partiste el alma hoy. Solo los de mente arcaica piden limosnas, Son inútiles. Así dice Carlos Cuauhtémoc. Aunque tengan 20 años de edad. Pero tú eres joven mentalmente. Puedes lograr lo que te propones. Tus sueños. Comienza a hacer lo que te corresponde hoy mismo. Haz que tu mejor esfuerzo se convierta en tu mejor plegaria. Esa es la parte que más me gusta de esta reflexión de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Voy a repetir la frase. Haz que tu mejor esfuerzo. Se convierta en tu mejor plegaria. Y agrega en esta reflexión lo siguiente. Tienes inteligencia, tienes voluntad, tienes conciencia. Todos los elementos que son necesarios para triunfar. Si no logras tus anhelos, es que no pagaste el precio. La reflexión es más larga, pero por motivos de tiempo no puedo decirlo. Pero me encanta este, esta frase que viene en esta re, reflexión llamada mentalidad triunfadora de este autor que reitero el nombre, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Eh, dice muy práctico la frase más importante, que tu mejor esfuerzo se convierte en tu mejor plegaria. Dicho pagán, a Dios rogando y con el mazo dando. vemos personas que le pedimos mucho a Dios que la situación mejore, pero no estoy dispuesto a pagar el precio que significa. Le pido a Dios que tenga un trabajo estable, pero llego tarde. Me encanta el chisme, me encanta la mala vibra. Me gusta meter cizaña, eh, armar eh, es, eh, en lugar de armar paz. Me gusta armar escándalo. No soy de las personas proactivas, soy reactivo. Estoy a la defensiva de lo que digan de mí o lo que hagan o quieran hacer conmigo como para defenderme en lugar de, de inter interpretar qué mensaje me quieren dar. Pero eso sí señor que siga con trabajo, que tenga mucha chamba, o como muchos vendedores que desean vender más quieren que le, tener más ingresos pero se siguen levantando tarde siguen buscando obstáculos o barras por las cuales no vendo es que está muy caro ya el, do, el, el, el precio del el dólar se ha elevado muchísimo, es que mira es que no tengo tiempo es que ya la gente no quiere comprar, es que no tienen dinero es que no hay dinero, porque hay otros que venden más que tú bajo las mismas circunstancias o en peores circunstancias y no sacan tantas barras. Analiza esto que acabo de compartir. Haz que tu mejor esfuerzo se convierta en tu mejor plegaria. Ojalá lo tengas en mente. O no, Joel.
2: Muy buena frase doctor bueno, Y El es mía de Carlos Pautera. El que hizo muy buen esfuerzo doctor Es un bombero en Rumania Que bueno, eh, se ha hecho viral El video que les voy a compartir dentro de nuestras redes sociales Este bombero en Rumania salvió la vida De un pequeño cachorro en un incendio Él estaba controlando un incendio pero salió una mascota, un cachorrito, muy perjudicado, ya no podía respirar. En las imágenes que les voy a compartir, que fueron difundidas en redes sociales, se observa al bombero en el momento en el que le este da respiración. animal le da respiración, le da masajes en su pecho. Ya me llegó a mí a mis
1: redes este video y sí está muy fuerte, porque pues te imaginarías Sobrevide. cualquier bombero y dice, ah, pues es un perrito. Es un no perrito, es uno... déjalo. Aquí veas el amor a, Y se ve que le está dando masa, respiración... Bueno, tiene su mano... Su mano en el pico en del... El, en, la, en la... En el hocico en del, del los perro. Pico, sí. pico pues ya, ya le pusiste pico Yo al le puse pico, perro. De pico, de pico. Este, Bueno, en el hocico <risas> del perro y le está dando el masaje. El, el masaje cardíaco le está dando la respiración, la
2: respiración artificial. Este video actualmente trae más de 2.4 millones de reproducciones. Y, y comentarios
1: muy buenos y comentarios también Ay, claro Ay, como todo, ¿verdad? Ay, por favor, que se pongan a salvar ah, Hazme el favor, ¿cómo hay gente que le encanta Aventar tanto odio en algo Una labor tan loable como Salvar la vida,
2: los que una somos mascota. amantes
1: de los animales Pues aplaudimos esta acción
2: No, y sí hay comentarios negativos En este video que se los voy a compartir Para aquellas personas que dicen, oye, no lo vi Se lo compartimos en redes sociales para que lo chequen Y vean el amor por la, por la Mascota y lo que todo lo que hizo este bombero para salvarle la vida.
1: Más de 2.5 millones de reproducciones lleva sí. este video y vale la pena verlo. Lo sube Joel en este momento. Su Twitter es
2: arrobajoelgarza-bajo. Eh, y vas a subir también a tu Facebook, ¿verdad? Ahí se los comparto. En mi Facebook me buscan como Joel Garza Oficial.
1: Joel Garza Oficial, que es un fanpage. Ahí lo Así pueden es. encontrar. Gracias, Joel. Gracias, doctor. Eh, para las personas que nos están escuchando el programa desde ahorita, en este momento, les digo que el tema del día de hoy es... Eh, ¿Influyes? positiva o negativamente en tu relación afectas o infectas a quienes te rodean hay gente que infecta cómo detectar que estás infectando a los demás porque tu presencia desmotiva tu presencia no es para nada halagadora tus comentarios son hirientes sientes que tu presencia probablemente eh, es más lo sientes en lo más profundo de tu corazón que la gente respira de alivio cuando te vas así o más claro quédate con nosotros continuamos
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Muchas veces por la actitud que tenemos, infectamos la actitud de los demás negativamente, como si los vacunáramos, pero para mal les pusiéramos los virus, no atenuando, no, no con dosis que provoquen defensa, sino que provocan la enfermedad. Y esa presencia a veces desmotiva a quienes nos rodean. ¿Cuántos padres o madres de familia por sus problemas internos por sus enfermedades, por sus padecimientos, pues cualquiera que nos den un diagnóstico difícil, cualquiera que nos digan, oye, tienes esta enfermedad, claro que nos vamos a agüitar, claro que nos vamos a sentir mal, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Hace unos días recibí un mensaje en mis redes sociales de una mujer llamada Tere Gómez, y yo le dije, Tere, me duele mucho lo que estoy leyendo aquí, pero quiero que compartas este testimonio, y ella lo quiere compartir en el programa Primero que nada, para hacer conciencia, para que le tomes importancia a cualquier lesión que encuentres en tu piel. Escucha, por favor, este testimonial. Tere Gómez, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Teresita?
3: Estoy bien en este momento.
1: A ver, tú decías, yo quiero que todo el público haga conciencia cuando veas una mancha en la piel. ¿Por qué? Dile a la gente lo que estás viviendo, querida Tere. Ah,
3: es importante que se chequen, porque yo no le di importancia a esta mancha que me salió... En la planta de mi pie. Y duré como cuatro años con ella. Hasta que fui al doctor y me hice un examen completo. Y me mandaron a hacer exámenes. Y resulta que era cáncer de la piel.
1: En la planta del pie.
3: En la planta del pie. Hace dos meses me operaron. No he podido caminar desde entonces. Fue una operación difícil, grande y no le di yo la importancia en aquel tiempo, pero yo le recomiendo a todas las personas que lo hagan, que si se ven cualquier mancha, algo anormal, se revisen, es muy importante.
1: Teresita, ¿cuánto tiempo tienes con esa mancha que no le tomaste importancia? ¿Desde cuándo la viste? Era
3: como cuatro años, pero no era tan oscura
1: Cuatro años, fue... pero, pero no era tan oscura. O sea, sí, y los médicos te dijeron que si hace cuatro años que nació la mancha hubiera sacudido, pues obviamente el tratamiento hubiera sido menos agresivo como el que has tenido ahorita. Sí, correcto. Y tu llamado a la gente es que por favor se observen su piel, analicen cualquier mancha que que anteriormente no tenías y que vayas con el médico. Ese es el mensaje. Pero te quiero te quiero agregar sí. algo contigo. Tu carta la terminas de una manera muy triste. Me dices, estoy muy triste, estoy muy agüitada. Tú estás hablando ya eh, tan negativo, amiga, querida, que yo también quiero decirte que, que el cáncer es curable, mamita. A pesar de muchas eh, versiones que conozcamos, si modificas tu actitud, ¿Estás haciendo mucho por tu tratamiento en lugar de estar hablando ya negativo de que voy a dejar a mis... no voy a ver a mis nietos crecer? Casi creo que te estás despidiendo en la carta que me estás enviando, amiga querida.
3: Sí, es que me siento como que no tengo cura.
1: A ver, te operaron. De,
3: de, ¿Los, me médicos, me operaron
1: te ¿Los médicos qué te dicen?
3: Mi cáncer se, se movió del lugar, se vino hacia mi Inglis.
1: Hacia la ingle
3: Allí a, a, me encontraron células
1: En los ganglios Sí ¿Ya te los extirparon?
3: Ya Bueno este, Revisaron En el momento de mi operación del pie Tomaron una biopsia Y encontraron células Entonces allí tengo
1: Bueno, mira Ter Teresita eh, No sí. conozco a fondo tu caso Pero nada más te voy a decir una cosa si piensas negativo o piensas positivo, depende de ti. Tú puedes pensar ahorita en que no tienes cura o puedo pensar en que tengo esperanza. ¿Con cuál pensamiento te sientes mejor, querida Tere? Con que tengo esperanza. Con mi reina... Haga algo por su salud usted. Los médicos están haciendo lo suyo. Ya están tratándote, pero ahora te corresponde a ti poner una mentalidad de salud, de vida, de esperanza, de amor. De que yo voy a salir adelante a darte Coco Wash, mamita. A repetir frases que te ayuden a tu tratamiento porque si piensas positivo el medicamento, la quimioterapia, la radio lo que te vayan a hacer, va a dar mejor efecto que si piensas en negativo y esto no es nada más teoría, ya es práctica, lo, lo dice la gente que es sobreviviente de cáncer, amiga querida así es que sí. adiós rogando y con el mazo dando como le he dicho en varias ocasiones a mucha gente y lo que usted puede hacer ahorita sabe que es cambiar su mentalidad y que sea una mentalidad esperanzadora ¿estás de acuerdo Teresita?
3: Sí, estoy de acuerdo, solo que para este tipo de cáncer uh, no dan quimioterapia ni radiación.
1: No, 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 es, no hay.
3: Se llama melanoma.
1: Sí, el melanoma es, el cáncer. es un cáncer de piel, Ajá. pero aquí nos corresponde, sea melanoma, sea lo que sea, nos corresponde tener una mentalidad diferente. Sé que no es fácil, sé que es difícil, Tere, pero la gente que sí. te rodea quiere verte con fe. Y si les vamos a dejar una herencia, que sea la herencia de la esperanza para siempre. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Para que cuando pase sí, el tiempo digan, mi madre tuvo esto, se curó y siempre se mantuvo firme en la fe. Así que hablen de ti, Teresita. Actúa como te gustaría que pensaran de ti. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, estoy de acuerdo.
1: Bendiciones, Tere. Gracias por llamar al programa. Gracias.
3: Sí, gracias. Bendiciones.
1: Doctor. Bendiciones para ti, bonita. Gracias. Ay, cómo me duele este tipo de situaciones, pero deseo pronto, pronto platicar con Tere y que me diga su testimonio como sobreviviente de cáncer, como muchos casos que hemos tenido aquí. Una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Promueves una relación, haces que crezca una relación, afectas positivamente, eh, influyo positivamente en lugar de afectas. ¿Influyo positivamente o negativamente una relación? Cuando influyes negativo, dice Gaby Machuca que se llama infectas a quienes te rodean. Qué palabra tan fuerte, Gaby Machuca. Te saludo con gusto, conferencista. Y eh, que has tenido mucho éxito en redes sociales. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, mi querido Doc. ¿Y usted? Muy bien, amiga. ¿Cómo que infectas una relación? ¿A qué te refieres con eso?
4: Ay, doctor, pues a poco el público que nos está escuchando también se va a dar cuenta ahorita. Eh, hace ratito usted comentaba que cuando nos acercamos a alguna persona, pues empezamos a sentir como esa especie de vibra, de energía, que hasta nos enferma. Entonces, cuando una persona nos hace sentir de esa manera, nos está infectando. ¿Sabe aquí cuál es el problema muy grave? Y también a ustedes, amigos que nos están escuchando, cuando nos damos cuenta ya que una persona o algún ambiente nos está infectando y seguimos ahí.
1: Ah, pues, ¿Y por qué? ¿Porque nos encanta la mala vida o qué será, Gaby Machuca? Dime.
4: Yo creo que muchas veces es el temor a la soledad, el que no tenemos una autoestima muy firme para decir, ay, bueno, yo no tengo por qué estar soportando este ambiente, esta persona que en lugar de traer algo positivo a mi vida, pues está trayendo puras cosas que me infectan, cosas que están perjudicándome e incluso eso hace que yo perjudique a otras personas. Porque si me enojo por, lo, por aquello que esa persona me dijo, me hizo eh, o me hace sentir, pues yo puede ser que me desquite incluso hasta con personas que pues, no tienen que ver. O sea, no deberíamos desquitarnos con nadie porque alguien más nos está infectando. Entonces también nosotros podríamos volvernos personas infecciosas. Si pues no sí, tenemos a lo mejor infección. lo somos
1: y ni cuenta nos hemos dado. ¿Cómo puedes detectar a alguien que está infectando tu vida? ¿Tienes algunos tips para eso?
4: Claro que sí personas que se acercan nada más a decirte chismes, personas que todo el tiempo están hablando mal de los demás contigo, que solamente te traen malas noticias, que te hacen mm, caer en cosas que a lo mejor tú no quieres. Pero como como le decía, doctor, a veces la autoestima es tan baja que decimos, con tal de no quedarme sin amigos, pues prefiero que pues pasemos este mal rato, pero pues no estar solo. Pero sí se siente cuando una persona nos está dejando algo que no queremos, sentimos que estamos aguantando, entra a nuestra conciencia a decir, ¿estaré haciendo bien? Yo siento como que no, pero ¿qué me mantiene ahí? Pues es la dependencia también, en una relación de pareja también sucede esto, que alguna, alguna pareja nos podría infectar, pero decimos, no importa, el chiste es que yo no me quede sola o no me quede solo y sigo ahí. Y seguimos
1: ahí como el ladrido del perro que está ahí al lado tuyo, que los estoy... <risa> tienes. Tu... es que tu perrito, si hasta acá lo oigo, amiga. Oye, amiga, y la, la, el problema de infectar a los demás o de que infectes a los demás es que te acostumbres. Que sí. ya no veas el error de que yo le estoy amargando la vida a mi familia cuando llego con mis malas noticias, con mis Ach. problemas que tengo, que todos tenemos, Gaby, pero. Yo sí creo una frase que tú y yo platicábamos en alguna ocasión. Si hay necesidad de actuar, actuemos.
4: Así es, así es, mi Doc. Y hay que hacerlo ya. Porque como usted dice, se puede volver una costumbre y la vida se nos va tan de volada claro. que cuando menos pensamos decimos, ¿en qué se me fue todos estos años? En puro sentirme enfermo a raíz de estar conviviendo con esas personas o con esa persona y es bien difícil, ¿eh? Porque luego decimos, es mi familia o es mi, mi ahí, va,
1: ahí va mi pregunta. Cuando es alguien allegado a ti, tu esposo, tu hijo, tu mamá, tu papá, tus hermanos con los que tienes que convivir, ¿qué recomendación darías, Gaby?
4: Pues hay que mantener una convivencia, una convivencia, ¿cómo le puedo decir? Un poquito alejadita, sin tener resentimiento, sin tener... Eh, esos, esos sentimientos que de rencor, simplemente entender que no todas las personas van a ser como nosotros queremos y que no van a hacer lo que nosotros queremos también, pero nosotros sí podemos hacer lo que queremos y ¿qué es lo que queremos? Alejarnos de esa gente y pues nada más, eh, voy, te veo mamá el domingo, te visito papá, hermano, cenamos, desayunamos o comemos pero empiezan los comentarios que no son tan agradables y bueno, con permiso ya me voy, ¿eh? que estén muy bien. Y te vas a tu casa sin ningún resentimiento, aceptando y disfrutando ese momento que pasaste que hasta ahí fue bueno para ti.
1: Digamos que se llama distancia saludable. ¿Te gusta ese término, amiga?
4: Sí, está muy bonito. Mejor es le ponemos así.
1: Razón. Distancia saludable porque... Pues su presencia infecta, su presencia desmotiva, me siento sumamente aguado, me siento, <risa> uh, no sé qué palabra usar, como que como que nos... Sin pilas. Ándale, eso quería decir, amiga. <risa> te, te agradezco, Gaby, ¿dónde te puede encontrar el público? Porque aparte te quiero felicitar por los videos que tienes en tu canal de YouTube, que son videos bien motivadores, muy cortitos de unos cuantos minutos, pero que deja deja un gran mensaje. ¿Dónde verdad, te puede señor. encontrar el público, amiga?
4: En Facebook, Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo, y en Twitter, arroba Gaby Machuca 3. Y en YouTube estamos en contacto, mi doc. Muchísimas gracias. También como gracias.
1: Gaby Machuca en YouTube. Gracias, Gaby, por estar en el programa y gracias por estos tips que nos acabas de compartir. ¿Algo adicional que quieras decir?
4: No, pues que ya, como dijo aquí mi doc, póngase las pilas, Agarra energía otra vez, júntese con personas que, que, te, lo aporten,
1: que te aporten, con
4: ánimos de vivir claro. la vida.
1: Gracias, Gaby, hasta muy pronto.
4: Gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos. Un gracias,
1: abrazo. una pausa, no te vayas. Y pues sí, la gente de negativa y tóxica la detectas porque te sientes peor con su presencia que con su ausencia. Ahorita vuelvo.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Una frase que puede ser bastante castrante, perdón por el adjetivo que estoy utilizando, castrante en cuanto a la emoción, en cuanto a la actitud de los demás, es cállate, ¿quieres? Ay, mejor tú no digas nada. Ay, ¿tú qué sabes? Frases que cortan la intención, cortan la emoción, cortan la armonía. Ay, hoy no es lo que estás diciendo. Por favor, si no tienes algo inteligente que decir, mejor no digas nada. Ese tipo de frases... Son infecciosas, son frases que infectan la buena vibra, que disminuyen la bonanza, la prosperidad, la, la proactividad de los demás. Los típicos supervisores de ventas que dicen, de veras que son una bola de ineptos, cuando sí ha habido ventas, simplemente creo que hay formas diferentes para motivar a la gente. Ahora yo le pregunto a todos los directores, gerentes, supervisores, ¿les gustaría que les dijeran eso si estuvieran en esas condiciones? Entiendo que no siempre salen las ventas como tú has deseado, pero creen que por amenazar, que por hacerlos sentir menos, van a aumentar la productividad. Y creo que se han privado de conocer técnicas más efectivas para que la gente sea más productiva. Una de las técnicas es la amenaza, el decirles, bueno, pues este es un negocio de pesos y centavos, o venden o se largan. Pero desafortunadamente caemos en esa línea tan delgadita que es la falta de respeto hacia un ser humano igual que tú... bajo diferentes circunstancias... en diferentes condiciones... y más si en algún día tú estuviste en un puesto similar... nada más recuerda que era lo que más te motivó... la amenaza o la motivación... Ahora dentro de la motivación puedes utilizar... no digo una dosis de amenaza... es decir... esta es nuestra meta que tenemos que cumplir... es la que, meta que debemos de llegar... a ver qué necesitan ustedes para que lleguemos a esa meta... ¿no crees que cambia mucho...? La manera como lo estoy diciendo a decir, eh, bola de ineptos. Eh, creo que no les ha caído el 20, que no se dan cuenta que, que esta empresa está a punto de cerrar. Nadie quiere treparse un barco que se está hundiendo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Qué piensas sobre esto? Vamos con Dari Mantecón por el placer de ir al cine. La recomendación en la pantalla grande. Querida Dari, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
0: Por el placer de vivir presenta por el placer de ir al cine con Dari Mantecón.
5: Doctor, los saludo con mucho cariño y a todos los que nos escuchan en estos momentos. Gracias también a toda la gente que me manda sus comentarios en mis redes sociales. Estoy muy contenta por leerlos. La recomendación para esta semana es una historia compleja. Combina mucha trama con momentos importantes en la historia de Estados Unidos. Vivir de noche es el título de este drama que nos recuerda al cine noir o cine negro, por mezclar misterio y crimen. Nos transporta a Boston en la época de la prohibición del alcohol y nos presenta a John Coughlin, que antes solía ser un hombre bueno, pero que tomó decisiones que lo llevaron a una vida de robo y corrupción. Un amor prohibido le da la esperanza para cambiar su vida. Pero cuando algo sale mal, toca fondo y desde abajo comienza a rehacer su vida. Pero no tarda en darse cuenta de que una vez que entras al mundo del crimen, salir será imposible. Al ser extorsionado, su única manera de salir bien librado es extorsionar a alguien más. Esto nos demuestra lo terrible de la situación al sentirse encerrado en un lugar sin salida. Como actor, realmente este papel no representa un gran reto para Ben Affleck, donde sí creo que tiene un mérito es en llevar un guión ágil y sobre todo en la dirección, ya que demuestra que es capaz de lograr sacar lo mejor de su elenco y hacer que brillen. En especial hay dos actores que tienen actuaciones destacables. Chris Messina, quien aquí luce irreconocible como el amigo de Coughlin. Aquí sale gordo y de bigote, realmente él es un actor muy guapo. Y Elle Fanning, como una inocente chica con problemas de adicción. Tiene una escena que nos conmueve hasta las lágrimas y ya demuestra que es capaz de tomar papeles mucho más maduros y que ya dejó de ser la hermana de Dakota Fanning. Vivir de noche ya en todos los cines. Pero ustedes qué piensan? ¿Les gustan las películas de crimen y de gangsters? Platiquenme en mis redes sociales. Mi Twitter es @daricony83 y en Facebook me encuentran como Cine y Otras Perdiciones. Gracias, doctor y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, me encanta compartir contigo por el placer de vivir.
1: Pues ya nos vamos. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Recuerda, el problema no es ni será nunca lo que nos pasa. El problema es la manera, la actitud, la reacción que tenemos a eso que nos pasa. Si por algún motivo las cosas no han salido como tú las has planeado, es buen momento para enmendar, corregir, cambiar, utilizar las estrategias, tener más paciencia, prudencia al actuar y al hablar para que las cosas salgan mejor y sobre todo nunca perder la esperanza